0: O presidente Jair Bolsonaro tem participado de atos pelo fechamento do STF e do Congresso. Essa semana, o deputado federal Eduardo Bolsonaro chegou a falar da possibilidade de rompimento institucional. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora no podcast do Muita Informação com o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Senador, bom dia. Tudo bom? Dia, bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo, tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Que bom. Primeiro, quero entender como é que o senhor está lidando com esse momento de isolamento social, como é que está a rotina do senhor. Aham. Bom, a rotina
1: é aquela que se estabelece rapidamente, não é para todos nós que estamos confinados, a começar pela presença das crianças em casa, 24 horas, não é isso? Então, elas têm as, as aulas delas é, em controle pelo sistema virtual, não né? é? Eu tenho também as sessões à tarde do Senado, então ficamos todos conectados aqui remotamente. E nas horas vagas é uma coisa muito boa, é que almoçamos e jantamos, algo que raramente... Isso ocorria antes, com, essas, com a vida delas indo para o colégio, tendo que ir para o Senado, enfim, cada um com suas atividades, né? De modo que... E, bom, aí o tempo que eu estou dedicando hoje às redes sociais que tem me deixado muito, muito contente. É um, é um novo mecanismo que eu estou tomando agora conhecimento de forma mais aprofundada e que tem me dado muita alegria pelo fato, pela descoberta em si, né, da dessa importantíssima rede, é, ferramenta que é a rede social e pela repercussão que isso vem tendo.
0: Uma nova forma de comunicação e de diálogo com o público. Como o senhor tem visto, como o senhor observa o momento atual da política? momento tenso, senador?
1: Ah, sim, um momento muito tenso. Vejo com muita preocupação. Esse, vejo em gestação avançada um conflito institucional de proporções inimagináveis que conflito esse que deve ser contido, gestação essa que deve ser retardada para que nós não cheguemos a um momento de conflagração entre dois poderes com essa com essa esse entrevero para usar uma palavra mais, mais suave entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, numa, numa demonstração de que nós estamos realmente precisando de um outro poder, do Poder Legislativo, para acalmar os ânimos e entrar aí como poder moderador que possa evitar que esse conflito gere uma crise institucional.
0: Você viu as reações nessa semana do presidente e dos seus aliados diante da, das ações... Uh, de combate ao fake news pela Polícia Federal e pelo próprio Supremo Tribunal Federal? Bom, eu fiquei assustado,
1: eu fiquei assustado, porque vindo do chefe do Poder Executivo uma declaração tão contundente de que ordens emanadas do Supremo Tribunal Federal não devem ser cumpridas, e mais ainda, que decisões do Supremo Tribunal Federal não devem ser cumpridas se elas atingem ao presidente da República e o seu entorno, isso é extremamente preocupante, porque uma das bases do Estado Democrático de Direito, além da coexistência pacífica e harmônica entre os três poderes, é o respeito às decisões emanadas do Poder Judiciário. Decisão do Poder Judiciário não se discute, ela se cumpre. Você pode discutir que diz debater contra ela. Discutir, sim, pelos, pelos canais institucionais que nos são dados pela própria Constituição e que são por intermédio do próprio Poder Judiciário. Há recursos para isso, quando há uma insatisfação de uma parte que se vê prejudicada por uma determinada tomada de posição do Supremo Tribunal Federal ou de uma outra instância inferior.
0: O presidente Bolsonaro ele tem participado de inúmeros atos contra a democracia e a favor de um é simples que defendem, inclusive, o fechamento do Congresso do Supremo Tribunal Federal. Vivemos algum tipo de ameaça real à democracia na vida do senhor? Sem dúvida que é uma ameaça. Velada,
1: velada, se nós quisermos reduzir ao mínimo denominador comum, mas, sem dúvida, é uma ameaça. Porque a presença do, do presidente da República numa aglomeração, a par de estar descumprindo as recomendações da medicina, da da Organização Mundial da Saúde, da, da, da Ciência né, e da Academia participando de aglomerações, ele participa de aglomerações em que são desfraudadas faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, pedindo a volta do AI-5, pedindo a volta do regime militar, então a simples presença dele e ficar silente diante dessas faixas, só se pode depreender que ele, no mínimo, está consentindo que aquilo seja feito. E na figura do o presidente da República, que está subordinado, é o primeiro subordinado à Constituição Federal, ele tinha que se manifestar contrário na hora, mandar recolher imediatamente as faixas e não se aproximar de aglomerações que processem essas faixas para demonstrar o seu respeito absoluto às regras da Constituição e ao Estado Democrático de Direito.
0: Essa semana, o deputado federal Eduardo Bolsonaro ele chegou a falar abertamente sobre a ruptura institucional no país. Uh, na verdade... Ah, essa situação vindo de um integrante da família do próprio presidente eleva o grau de tensão do país e preocupa muito na visão do senhor? Preocupa. Por mais que nós
1: possamos querer relativizar isso, dizendo que não é uma pessoa que tem, é muito jovem, é uma pessoa muito impulsiva, é uma pessoa que não tem experiência ainda, conhecimento, amadurecimento necessário para externar uma opinião de tamanha gravidade, por mais que a gente queira... Relativizar essa declaração, mas sem dúvida nenhuma é uma é uma afirmação extremamente contundente e por ser de quem é filho de um presidente da república e sabendo todos nós de que o entorno familiar do presidente da república é aquele que realmente vem coordenando as ações e reações do presidente da república diante dos fatos que se acometem, então isso naturalmente preocupa. Porque é muito difícil a gente imaginar que o filho dele, que é um deputado federal, possa emitir uma opinião desta gravidade sem que ele tivesse tomado conhecimento ou se, sem que ele, depois de dar essa manifestação ou feito essa manifestação, ele tenha repreendido o seu, o seu rebento, ele tenha repreendido o seu, o seu filho. Mas ele não repreende, então nos leva a acreditar, quem cala consciente, de que tudo aquilo que o filho
0: externa tem o apoio, se quando não o incentivo do próprio pai. Já há espaço para se tratar do impeachment do presidente Bolsonaro ou falta apoio político e apoio popular para isso? Eu acho que não. Eu acho que não é o
1: momento de falar em impeachment. Nós estamos vivendo um momento de uma gravíssima epidemia que não é somente aqui no Brasil, mas que está causando sofrimento em todo o planeta e eu quero aproveitar a oportunidade para trazer os meus, meus votos de condolências e de pesar a todas as famílias que tiveram um de seus entes queridos perdidos por essa pandemia e aqueles que estão contaminados, sofrendo, contaminados e sofrendo com esse, com esse vírus, a minha solidariedade, mas uh, eu... Quero dizer que impeachment não é o caso de se falar neste momento com uma pandemia desta gravidade acometendo a todos nós. É preciso que esse instrumento da Constituição Federal, que é um instrumento para ser utilizado somente em momentos de muita gravidade. É tenha ficado vulgarizado até pela utilização dele em dois episódios anteriores. Então se vulgarizou muito o instituto do impeachment que é um instituto de extrema relevância e gravidade. Então por essa vulgarização é que a qualquer, por qualquer motivo, a qualquer momento, por mais grave que seja esse é um momento grave, se fala não vamos tratar de impeachment. Não, não é assim. Nós temos que tratar politicamente com as instituições funcionando. Eu acho que o Congresso Nacional cabe, nesse momento, um papel relevante, não somente com as conversas de, do presidente de uma casa ou de outra, indo ao encontro do presidente tentando amenizar. Não é assim que, se, que esse momento requer. Requer um posicionamento realmente do Congresso Nacional. Do, dos, das lideranças do Congresso Nacional para que possa é, evitar que essa conflagração já aí colocada entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo não leve a um desfecho de uma instabilidade institucional que gerará, daí decorrerá momentos imprevisíveis,
0: mas nenhum deles positivos para o país. O que assemelha e o que diferencia o momento da política do processo de impeachment do senhor da ex-presidente Dilma e desse momento conturbado da política brasileira que a gente vive hoje. Bom, são momentos, são momentos diferentes. São momentos, cada
1: momento desses, obedeceu a um a, a um requisito, não é um pré-requisito. No fundo, no fundo, o que nós temos que entender é que o processo de impeachment é um processo, não é um processo jurídico. Ele é um processo fundamentalmente político. E quando há uma insatisfação do Congresso Nacional em relação ao presidente que está no exercício do seu mandato, facilmente o Congresso Nacional é, transforma essa insatisfação num processo de afastamento do presidente que tem causado essa insatisfação. Então foi isso que aconteceu nas duas últimas vezes. Na minha vez, o, a falta de, de preocupação que eu tive com a construção de uma base sólida de apoio do Congresso Nacional, uma base parlamentar sólida que apoiasse o presidente da República e para com o qual tivesse solidariedade. No episódio da presidente Dilma também faltou, foi esse apoio do Congresso Nacional. Enfim, e é por isso que eu acho que agora, quando vem falando, as pessoas vêm falando sobre a questão do impeachment, eles vêm associando muito, a essa falta de sustentação parlamentar que o atual presidente não tem, não está tendo por dentro do Congresso Nacional. E isso realmente é um perigo. É preciso que ele, é, é, a despeito das inúmeras frentes de batalha que ele próprio vem criando agora com o Poder Judiciário, que é o mais grave de todos, mas que ele é, preste atenção e na construção da sua base de parlamentar no Congresso Nacional. Ele não, deu, não vem dando provas de que tem essa essa atenção especial que deve ser dada ao Congresso, porque se ele tivesse também a política, porque se ele tivesse dado atenção, ele não teria simplesmente acabado com o partido dele. Ele foi eleito com um partido que elegeu 52 deputados federais. Então é em bancada em torno da qual ele poderia ter já iniciado a elaboração, a construção da sua base parlamentar. Ele é o contrário, ele dividiu o seu partido, inclusive está hoje sem partido, um presidente da república num regime democrático sem partido. Parece que ele ainda não entendeu que o presidente da república é o líder político da nação. E como líder político da nação, ele deve fazer política. E a política a gente faz por intermédio dos instrumentos institucionais de que dispomos que são os partidos políticos e os políticos. Não se pode fugir disso no regime democrático. E ele tem que assumir essa liderança política da nação e começar a se entender com as forças é, que possam compor uma maioria no Congresso Nacional para ter o um país ter governabilidade e, com isso, poder levar projetos importantes adiante, sobretudo no um momento em que nós estamos também é, saindo dessa epidemia, que, se Deus permitir, vai ser logo, nós vamos entrar numa outra crise monumental, muito forte, muito grande, muito preocupante, que é a crise econômica. Nós estamos aí com um número enorme de, de pessoas desempregadas, desesperançadas, que estão avidamente aguardando que esse, que esse período passe para que ele retorne ao seu trabalho, ao seu ofício, volte a, a tratar das suas questões para ter o seu a sua sobrevivência. Então, para isso, vai ser necessária a presença do Estado muito forte, ajudando as camadas mais vulneráveis para sobreviver a esse pós-pandemia, que vai ser muito sério. Vamos enfrentar esse problema econômico muito grave e, com, e somente com muito esforço, nós haveremos de recuperar a economia brasileira e, sobretudo, a sociedade brasileira e a população brasileira mais sofrida que está passando por esses momentos
0: tão graves no momento de hoje. O presidente Bolsonaro se elegeu com uma crítica à né, política e aos políticos e agora a gente percebe claramente a aproximação dele com os partidos do Centrão. Como o senhor observa esse movimento dele e se há alguma incoerência entre o candidato Bolsonaro e o presidente que está se apresentando sem dúvida nenhuma está
1: havendo há uma incoerência entre o candidato Bolsonaro e entre o, o presidente é, da República até muito recentemente, porque naquela manifestação que houve, da qual ele participou de frente ao quartel-general do Exército, naquele momento em que ele subiu na caminhonete, as primeiras palavras que ele dirigiu aos manifestantes ali presentes, portando aquelas faixas às quais nós já nos referimos anteriormente, foi dizer que ele não estaria fazendo entendimento com ninguém, não queria conversa com o partido político, nem com o político. Então, até recentemente, então, há aí sim uma contradição. Mas essa contradição, como qualquer contradição, precisa ser explicada, caso aquele que se contradiz é, entenda isso seja necessário. No caso do Presidente da República, eu percebo que é absolutamente necessário se ele está entrando em contato agora com partidos para compor essa base parlamentar, e aí eu não distingo daqueles partidos que dizem de centrão ou não centrão, todos os partidos políticos estão ali é, é, em função dos deputados eleitos pelo voto popular, dos parlamentares eleitos pelo voto popular, fundamentalmente os deputados, que é a base que a gente tem para todos os cálculos que fazemos na divisão dos partidos no Congresso Nacional. Então, é necessário que se faça esse entendimento com todos esses partidos, desde que seja feito esses entendimentos, as claras, esses entendimentos precisam ser feitos com clareza, com a participação e o escrutínio da mídia e de todos nós que estamos aqui circunstantes que estamos querendo saber estamos querendo saber o que está acontecendo. Então, essas conversas têm que ser as claras. E quanto a isso, bem o, bem o presidente, para explicar essa contradição, ele tem que dizer pessoal, eu, ao longo da minha campanha política, até recentemente, eu achava que eu podia governar sem o apoio de partidos políticos. Quero dizer a vocês que eu me enganei. E realmente, para manter o governo e dentro do, do, que, do que diz a democracia, do que permite determina a democracia, que é de fazer governo da maioria, eu preciso ter maioria no Congresso. E por isso, aquilo que eu falei, que não ia conversar com partidos políticos nem com políticos, eu, como líder político da nação, eu tenho agora e me vejo obrigado a fazer isso por um dever constitucional e por um dever do exercício do mandato que vocês me concederam nas urnas. Por isso eu tô, quero explicar a vocês que nós estamos agora conversando com vários partidos partidos A, B e C e em torno de um projeto nacional do país. Estamos conversando não somente de fazer parte do governo não é somente isso, nós temos que estar construindo um projeto de governo em torno do qual esses partidos se aglutinem e que reflitam essa aglutinação do governo na sua base lá no, no, na Câmara dos Deputados, que é o que ele procura fazer agora. Mas tem que realmente explicar essa contradição para ficar claro para a sociedade e não tem que fazer distinção entre partido A, B ou C. Todos os partidos têm a mesma representatividade e têm o mesmo valor dentro da democracia porque foram eleitos. A gente vê na Itália, agora acontecendo na, na Itália, partidos da extrema-direita, não é, da Lega Norte, fazendo acordo com partidos da esquerda para formar uma maioria, para poder governar. Então, são são ideologias completamente diferentes e que estão se juntando para ter maioria no, na, na, no Congresso lá italiano e poder governar. Nós estamos vendo em Israel agora, recentemente, a eleição... Três eleições para 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 Enjael para eleição uma, da maioria do de um partido que tivesse maioria em três eleições nenhum dos dois partidos principais conseguiram essa maioria aí depois ao fim da terceira eleição os dois contendores principais resolveram se sentar e conversar poder para encontrar uma uma forma de 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 composição de consenso e eles chegaram isso à luz do dia, com a imprensa participando, e dividiram o, o, os ministérios em, em duas partes. Essa parte fica com você, essa parte aqui fica com o meu partido, e vamos agora governar. Inclusive, dividiram não somente o número de partidos, mas dividiram também o próprio mandato. Cada um vai governar, exercendo o mandato de primeiro-ministro, a função de primeiro-ministro, com o outro. Então, isso numa democracia como a israelense, que é um país incrustado numa região extremamente conflagrada, mas que faz isso também. Então, essa é uma prática de qualquer país democrático. Isso não existe nenhuma surpresa quanto a isso. O que é fundamental é o seguinte, nós sabemos que o governo, num sistema democrático presidencialista, que não tem a maioria parlamentar, ele não governa, ele não consegue chegar ao fim.
0: O deputado Roberto Jefferson, eu conheci com ele aqui atrás para uma e ele falou que ou o presidente Bolsonaro se alia ao Centrão ou ele cai. É esse o entendimento do senhor também? Não, eu acho não. que, ou, ou ele, eu,
1: eu, eu diria de outra forma, eu diria de outra forma: ou ele constrói a sua base parlamentar com partidos, independentemente quais sejam, ou ele não conclui o seu mandato.
0: As instituições democráticas do país, elas estão fortalecidas suficientemente para sustentar esses arrotos, esse discurso, acalorados do presidente Bolsonaro, como nós vimos ontem, na porta do Palácio da Alvorada e do Planalto?
1: É isso que me preocupa, porque há uma certa exaustão. Essas coisas, as pessoas começam a querer, novamente eu vou usar o termo uh, relativizar, estão querendo relativizar essas declarações do presidente, dizendo não, isso é uma bravata, não, isso é porque ele é assim mesmo, é do jeito dele, todo mundo sabia que ele era assim, enfim, e vai assado, mas as pessoas podem ter o seu temperamento, mas quando guindadas a uma função como ele foi guindado de chefe de estado e chefe de governo presidente da república o temperamento de qualquer um que lá chegue tem que ser amoldado à liturgia do cargo tem que ser é, moldado e, e seguir os parâmetros de conduta exigidas por um presidente da república que exige sim contenção do seu do seu palavreado do, seu, do uso vernacular de palavras impro, absolutamente impróprias para se dirigir ao eleitorado e às pessoas, tem que se comportar em conformidade com o cargo que ele está exercendo isso é fundamental, não podemos relativizar isso até porque o que ele vem falando vem atingindo as raias de um, de um processo de, de, de que nos leva pelo seu método a um, a um a, 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 vai desembocar no fascismo é um método fascista, esse com essas declarações e essas brigas e essas esses entrechoques fortes com as instituições, desmerecendo as instituições e outras coisas mais que ele vem fazendo, isso é próprio de uma caminhada rumo a um regime fascista. Então a gente não pode relativizar isso. Nós temos que entender isso como algo que agora sério. já chega, já tem um ano e quatro meses de conflitos diários sendo criados conflitos esses gestados dentro do próprio poder executivo por obra e arte da figura pessoa do presidente da república então até quando nós vamos chegar a dizer assim, não, isso é assim mesmo Vamos colocar pão quente aqui um pano quente acular, isso aí vai passar, vai está che chegando no final de semana, deixa passar o final de semana, na segunda-feira vai ser diferente, aí chega o final de semana, tem mais uma aglomeração, mais uma participação do presidente numa aglomeração, mais um pronunciamento, mais uma discordância com a ciência e com a medicina e com a Organização Mundial da Saúde, com as leis que vigoram, por exemplo, em Brasília, que exigem, obrigam, é obrigatório o uso de máscara e ele não usa máscara como presidente da República, seria o primeiro a dar o exemplo a todo a todo o Brasil, a toda a população de que ele cumpre sim as leis, inclusive a lei do estado em que ele do Distrito Federal em que ele é hóspede, nós todos que moramos em Brasília somos hóspedes de Brasília e temos que seguir a temos que seguir a determinação do governador, que já baixou o decreto sobre isso. Então vai e participa dessas aglomerações e vem mais essa crítica ao Supremo. Agora vão falar dos ministros que estão aí mais comentados em função das medidas que adotaram recentemente. Isso aí vai levar aonde? Aí chega e assim, bom, aí na segunda-feira ah, aconteceu isso, mas foi não foi um deslize, é, ele foi realmente instado a fazer tal, tal declaração. Então, nós não podemos, mas temos que parar de relativizar essas atitudes do presidente da República e começar a levá-las a sério. E para começar a levá-las a sério, para nós não desembocarmos num Estado que nós não desejamos que o Brasil seja submetido. Me
0: preocupa ver a imprensa sempre colocada na linha de tiro do presidente, dos seus aliados mais próximos? E a guerra declarada que ele mantém Contra setores da imprensa Desde o começo do mandato dele inclusive. Pois é, isso
1: não é próprio Não é próprio de um presidente da república Agir dessa forma é, Nós sabemos que uma democracia Ela não sobrevive Sem uma imprensa livre a imprensa tem que ser livre. A imprensa não, a, a pessoa não pode querer uma imprensa que fique todo dia elogiando os seus atos, até porque se os seus atos são desabonadores, ela, esses atos têm que ser denunciados pela imprensa. E é nada melhor do que uma imprensa livre, inclusive para guiar. Quem está exercendo no um mandato no Poder Executivo, de um modo geral, em relação a qualquer poder, mas não seja o Poder Executivo, tem que entender que essas críticas da imprensa vêm no sentido até de corrigir alguns equívocos que venham sendo adotados no sentido de ajudar, de colaborar e faz parte do processo desse entrechoque não é? da, da, da verdade com a ideologia, da, da, da ideologia com o, o a realidade é que nasce a verdade. Então é isso que precisa ser entendido E esse combate que ele faz Abertamente a órgãos de comunicação Inclusive dizendo que vai Cortar recursos de publicidade Para determinados órgãos, ameaçando Que concessões de rádio E televisão não sejam dadas, renovadas, tudo isso são ameaças veladas a um instituto do, da, da, da livre expressão, da, da, da livre imprensa, da imprensa livre, e isso conspira contra os preceitos democráticos.
0: Senador, a gente viu aí nos últimos dias o Supremo Tribunal Federal atender a pedir, na verdade, a Procuradoria-Geral da República para conquistar o celular do presidente Bolsonaro de integrantes da sua família. Há aí uma interferência entre os poderes ou, na visão do senhor, há excessos nessas críticas?
1: Não há interferência, não, não está vendo nenhuma interferência. Está se seguindo o, o, o rito democrático, constitucional e as leis vigentes no país. O que aconteceu foi que o ministro do Supremo recebeu uma solicitação. Então, em relação a qualquer solicitação, em relação a qualquer solicitação que chegue lá, desde que é, alicerçada por alguém que tem direito a fazer isso, no caso foram os partidos políticos, o ministro o que é que faz? Abre vistas imediatamente para a Procuradoria-Geral da República. Isso é, um, é uma coisa natural. E aí o presidente se insurge contra o fato do ministro do Supremo, o relator ter tomado uma decisão que é praxe, que é o normal que é o natural que é o caminho natural que, de, de seguir, não, não tem nem o que se pensar manda pro, mandou incontinente assim que recebeu, manda o pro procurador-geral da república quem tem, quem tem a, a prerrogativa, a procuradoria-geral de fazer a denúncia de, de ser o órgão a denunciador então, abriu vistas à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República já deu seu parecer, me parece, ontem, dizendo que era desfavorável a tomada do celular do presidente da República. E agora o ministro vai decidir. Então, isso é... Isso faz parte do jogo democrático. Não há nenhuma atitude aí contrária à pessoa do presidente que se sentiu muito ofendido porque acha que, como presidente da República, ele é inatacável, ele é intocável, nada pode acontecer em relação a ele, aos seus familiares ou aos seus amigos. E não é assim. uma democracia, as coisas não funcionam assim. A democracia é um sistema de freios e contrapesos. E isso a, a, acontece, isso, a, isso está sujeito, a, agora mesmo na América do Norte, nos Estados Unidos da América, o atual mandatário ele foi submetido a um processo de impeachment, a gente se lembra. E foi aprovado na Câmara dos Deputados o processo de impeachment do atual presidente e depois caiu no, 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 no quando foi para o Senado o Senado derrubou a medida tomada pela Câmara dos Representantes americano então isso acontece é isso faz parte da, da, da democracia não é se o, o presidente quiser fazer um jogo político como fez o norte-americano dizendo que aquilo tudo aconteceu em função dos democratas terem a maioria e volta aí a, a questão da maioria tá vendo não tem maioria na Câmara de Representantes, o governo americano, o presidente americano, então foi submetido a um processo de impeachment. Então faz parte do jogo político ele dizer eu fui submetido em função do Partido Democrata, que tem a maioria e que fez isso e fez esse gesto em relação a mim, que eu considero ofensivo, eu não mereço esse processo, mas eu vou derrubar esse processo no Senado, porque o meu partido republicano tem maioria, e foi o que aconteceu. Então, quando isso acontece, dessa discussão política, tudo muito bem. Isso faz parte do jogo político. É? O, ninguém fica calado, nem um lado nem o outro. Agora, quando se insurge contra decisões da justiça, e sobretudo decisões do Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso xingando integrantes do, do, do Supremo Tribunal Federal na pessoa física e mais ainda que ameaçando uh, os seus seguidores que vão tocar fogo no Supremo que vão matar ministros do Supremo vão assassinar o que é isso onde é que nós estamos é a lei da selva nós temos que nós temos que rapidamente voltar aos termos da civilidade não podemos continuar nesse ambiente conturbado em que a selvageria tomou conta nós temos que parar com isso e esse é o momento do que eu entendo do poder legislativo se fazer sentir e se fazer ouvir como um poder moderador, firme e que extinga, extinga não, que deixe, porque extinguir é, é difícil, mas que dê um basta, que pare com isso, não é? pare com isso, pare com essa escalada de violência nesse relacionamento entre os dois poderes para que nós possamos ter a tranquilidade institucional, porque do momento que nós estamos vivendo hoje, nós estamos gestando uma crise institucional que nós não sabemos e como e em que vai desaguar.
0: O ex-ministro Sérgio Moro, ele saiu do governo acusando o presidente Bolsonaro de tentativa de interferência política na Polícia Federal. Com a divulgação do vídeo da reunião, qual a avaliação do senhor? Houve realmente uma tentativa de manipulação da PF ou não? Bom, pelo que eu vi,
1: pelo que eu ouvi, pelo que eu li, não há nenhuma dúvida que o presidente se referia, assim à Polícia Federal, se referia ao interesse dele, ao desejo dele de mudar o diretor-geral, de mudar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, é, aí eu não sei se para isso, mas eu aí já não sou eu que estou afirmando, é o que as pessoas estão depreendendo. Para, porque isso estaria afetando pessoas da sua família. Mas que houve o desejo dele de interferir na Polícia Federal, sem dúvida nenhuma que houve. Qual a lição que o senhor tira do, do processo de impedimento que o senhor passou, presidente? A lição, a primeira, a primeira lição que eu tiro é a seguinte... Governo que não constrói a sua maioria parlamentar não chega ao seu final, não chega a bom termo. Então, a primeira preocupação, construir a so, uma sólida base parlamentar no Congresso Nacional.
0: Como construir essa base sólida sem o tradicional fisiologismo do Tomalá da Gá, que é tão comum na relação hoje entre o Panalto e o Congresso troca de cargos... De... Essa, questão, essa
1: questão do toma-lá-da-cá toma é uma forma pejorativa de se falar do entendimento político que faz parte do processo democrático. É que ficou muito desgastada essa relação congressual do Congresso com o Executivo, em função dessas, é, desses entendimentos que terem sido feitos da época que suscitou esse, cá, esse termo de tomar-lá-da-cá para etiquetar esse tipo de relação é quando esse relacionamento não é feito às claras não é feito com a participação da mídia todos saibam que fulano de tal presidente do partido tal vai ser recebido pelo presidente da república para tratar de uma aproximação com o governo em torno de um projeto que o governo tenha, em que esse partido se sinta também interessado nesse projeto, porque faz parte do seu ideário, faz parte do seu estatuto, faz parte da sua da, da sua linha ideológica. Enfim, é por isso que eu vou fazer parte desse governo, porque eu estou afinado com esse governo nesse nesse naquele assunto. E, em função disso, eu vou ter uma participação no governo para demonstrar a base de que o nosso partido é corresponsável pela execução desse programa de governo. Isso não é tomar é. lá da cá. Isso é o exercício da, de uma prática absolutamente democrática, que eu já citei o caso de Israel, né, com o caso da, da Itália também, e de vários outros, mas esses são mais recentes. Em Israel, dividiu sentaram Citaram-se em volta de uma mesa os dois líderes e dividiram, discutiram. Isso com a participação, com a entrevista coletiva logo depois da participação, não. Nós dividimos aqui, o ministério tal, tal, tal vai ficar com esse com esse líder e esse, esse aqui com, com vai ficar com outro líder. Eles se entenderam nesse sentido porque esses ministérios têm mais a ver com a linha ideológica do Partido A e esse aqui tem mais a ver com a linha ideológica do Partido B e se encontraram num programa de governo que estejam juntando as suas, ou seja, resultante da vontade dos seus dois partidos, e consequentemente temos um plano de governo em torno do qual nos associarmos e formarmos a maioria. Isso é exatamente isso que tem que acontecer, não tem essa questão do tomar lá da cá. Tomar lá da cá se der aso a isso, se der, é, se der condições de se pensar nisso. E, e condições para se pensar nisso é quando os entendimentos são feitos, é, as escondidas são feitas com pessoas sendo recebidas pelo presidente sem estar no, na agenda e sem, sem saber direito né, o que está acontecendo. Isso tem que ser feito de uma forma de publicizar esses, esses encontros e essas tratativas para que não haja dúvida nenhuma de que não esteja vendo isso, que é o Tomalá
0: da Cá. O governo do senhor foi marcado por crise econômica, sobre o confisco da poupança. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre as ações e sobre a conduta do, do ministro Paulo Guedes. Ele realmente consegue é, ajudar o país nesse processo pós-pandemia? Qual a avaliação do seu pai? Eu vejo que
1: haverá uma grande dificuldade, porque nós temos aí duas linhas econômicas inteiramente diferentes, não é? Uma é a linha política, política, a linha econômica do ministro Paulo Guedes, que ele é a questão do ajuste fiscal ele prioriza, ele é da escola de Chicago, de Milton Friedman, de Adam Smith lá atrás, então que preza pelo ajuste fiscal, pelo ajuste nas contas públicas. Bom, agora acontece que nós somos estamos sendo vítimas de uma pandemia planetária, com, com, é, com causas aqui terríveis no, no Brasil, sobretudo para a população mais vulnerável. Então, nesse momento, cabe ao Estado fazer o quê? Prover, fazer o máximo máximo do máximo para prover as necessidades daquelas camadas mais vulneráveis da população. Significa fazer chegar à ponta da linha recursos, como vem fazendo, inclusive, o governo, de forma louvável. Com essa questão dos 600 reais, embora isso precisa ser, precise ser estendido por mais tempo, mas, enfim, já tem 50 milhões ou 60 milhões de pessoas já receberam esse auxílio, fora os microempresários e pequenos empresários, que já tem uma lei votada no Congresso, sancionada pelo presidente, mas até agora os bancos, ainda não resolveram essa questão, é preciso que o governo federal é, entre de rijo nessa questão para obrigar os bancos a fazerem esses créditos e esses empréstimos aos micro e pequenos empresários, que estão todos com a corda no pescoço. Enfim, mas são ações que o governo vem adotando que são são meritórias. Então, é isso que o Estado precisa fazer. Ou seja, o Estado, que já é de uma linha keynesiana, que é a da participação do Estado do fator de estabilização social Então é agora está sendo feito isso Por obrigação das circunstâncias E eu, eu, vem sendo gasto é Dinheiro gasto, não investido Esse dinheiro para diminuir Porque não vai, termino, não, vai não está terminando o, o sofrimento Mas pelo menos diminuir A intensidade do sofrimento Porque passam milhares e milhares E milhares de brasileiros então, o problema o grande problema que nós vamos enfrentar depois dessa passada dessa pandemia é a questão econômica. Como é que nós vamos sair do grande problema econômico causado pela pandemia? Então aí é que vai haver o choque, porque o ministro Paulo Guedes está esperando passar a pandemia para voltar com o seu projeto de reformas e de ajuste. E isso é absolutamente incompatível com a necessidade absoluta que o Estado tem por dever, por obrigação, de atender a população que está a necessitar dessa ajuda. Isso aí gera um conflito. E desse conflito eu não sei o que vai prevalecer. Tem que prevalecer a presença do Estado nesse momento. Isso vai se contatuar frontalmente com a política uh, ideada, idealizada pelo ministro Paulo Guedes.
0: Como se vê as ações do presidente do próprio governo Bolsonaro no, no auxílio, na ajuda à população, que é a maioria população de baixa renda, situação vulnerável, e também o é um setor produtivo do país. São então, medidas que estão aquém da demanda e da crise que nós vivemos hoje?
1: É isso que eu falei agora há pouco. É, são dois pontos relevantes de que o governo tem se saído relativamente bem. É claro que está precisando de mais coisa, precisando consertar. Já citei aqui a, a questão dos micro e pequenos empresários que estão tendo dificuldade de acesso ao crédito, depois desse crédito ter sido é, fruto de uma medida provisória do próprio do próprio governo e com aprovação já da Câmara e do Senado em tempo recorde. E até agora a implementação desse programa não, não está é, logrando êxito somente 2% dos micro e pequenos empresários tiveram até agora acesso aos créditos que estão autorizados eles a obterem do sistema financeiro eh, para atender as suas necessidades atuais. E as necessidades dos micro e pequenos empresários são enormes e até agora não foram atendidos. Por isso que eu falei há pouco, é necessário que o governo intervenha fortemente para que o sistema financeiro acorde e venha a cumprir com aquilo que está sendo determinado pela lei. Obrigado.
0: Ah, com o ano eleitoral há ah, uma grande discussão sobre a mudança da data da eleição e até mesmo sobre a mudança, a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores. Como senhor acredita que o Congresso vai se comportar diante da discussão desses assuntos, já que passa necessariamente pela discussão da justiça eleitoral com o próprio Congresso Nacional? Bom, em primeiro lugar, nós temos que dizer que essa
1: discussão ela tem que estar atenta ao o que diz a lei, ao que diz a Constituição da República. Que eleições serão realizadas no período tal, assim, 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 assado. Isso é o que diz a Constituição. Nós discutirmos essa questão agora significa discutir uma mudança constitucional. Então, nós temos que... É, as eleições estão marcadas para esse ano, dia 7 de outubro. Então, é dia 7 de outubro que elas serão realizadas. Ah, mas tem a pandemia. Nós temos que aguardar. Nós temos que aguardar se a pandemia... Não, porque a pandemia nesse estado de... Como é que vai fazer para os mesários ficarem, poderem trabalhar? As filas que se formam na, nas sessões eleitorais? Como é que vai se manter aquele distanciamento? Enfim, tudo isso são questões... Que estão levantando Mas o que nós temos que serrar fileiras É no cumprimento à Constituição Então a eleição está marcada para esse ano Temos que fazer força para que ela seja realizada esse ano Se precisar de algum adiamento Em função da questão da pandemia E se adie mas dentro deste mesmo ano não é somente e a questão da prorrogação do, do, do mandato isso pelo menos não está ainda no farol eu, eu, eu vejo que há um movimento do, dos prefeitos a nível nacional que pedem são favoráveis à prorrogação dos mandatos com a coincidência de mandatos para eleição em, de, em todos os níveis em 2026, 2026 2022 não 2020 enfim no período em que, vai, que haveria, então, a coincidência de forma que fosse eleito. Do prefeito, vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República. Então, isso aí é o que eu vejo que há um movimento no âmbito dos prefeitos, pleiteando isso. Mas é necessário nós fazermos atenção, vamos devagar com andor. É necessário que nós primeiro prezemos a Constituição e o que diz a Constituição. E vamos aguardar o que acontece. Vamos aguardar torcendo para que essa pandemia até lá, até as eleições de outubro, ela, ela possa já ter dado uma trégua de modo que nós possamos cumprir com o que determina a Constituição que diz respeito à, ele, à eleição, que é um princípio fundamental do processo democrático. É a eleição, é a renovação. É a inovação dos mandatos, não é? Isso aí, esse escrutínio, é fundamental porque faz parte, é o óleo que movimenta a máquina da democracia. É a eleição.
0: Falando em eleição, chegou a ser cogitada a possibilidade do senhor ser candidato na última eleição a presidente da República. O senhor alimenta o desejo de voltar a disputar o comando do Palácio do Planalto? Eu, eu, eu,
1: a minha manifestação é que eu desejo sobreviver a esse momento que nós estamos vivendo e passando. Eu desejo sobreviver, chegar em 2022 vivo, passando por essa pandemia, como eu espero que todos nós passemos também, para podermos estar vivos até lá. Esse é o meu desejo.
0: Senador, eu quero agradecer demais a participação do senhor aqui na Tarde Conecta, agradecer a sua disponibilidade de conversar com os baianos, com os nossos espectadores, que amanhã nas páginas do Jornal à Tarde. E, se uma mensagem para a população da Bahia, sobretudo nesse momento tão conturbado que a gente vive da política e esse momento delicado de crise sanitária e de impacto direto na economia do país. Bom, em primeiro lugar,
1: quando a gente fala da Bahia, automaticamente um sorriso tem que vir aos lábios, né? Porque é um Estado tão bonito, um povo tão querido, e que sempre... O que emana da Bahia é a alegria, é a alegria, é a paz, é a tranquilidade, não é? Então eu queria, pelo lugar, abraçar toda a população baiana, abraçar a todos vocês, dizer do meu bem querer em relação à, à Bahia e e também, nesse momento por que estamos passando, transmitir os meus votos de condolências a todas as famílias que têm sofrido com perdas de familiares por essa pandemia do coronavírus. A todos vocês, o meu abraço também de condolências e, aqueles, e as famílias também, daqueles que estão de alguma maneira afetados já pelo vírus, e o restabelecimento desses que estão sofrendo dessa forma possa ser um restabelecimento rápido para que possamos voltar a conviver como nós todos gostamos, apertando as mãos, nos dando abraços e podendo participar de eventos coletivos. A todos vocês, muito obrigado. A vocês que fazem o grupo à tarde o meu respeito, a minha admiração. Obrigado a você, Oswaldo, pelo convite e obrigado a todos que fazem parte da equipe.
0: Já tem a escolha, já está decidido o que é que vai fazer com a primeira medida no pós-quarentena, no pós-pandemia? <risos> Ainda não pensei. Mas vou começar <risos> a
1: pensar. Vou começar a pensar. <risos> Obrigado. Obrigado, Fernando.
0: Grande abraço. Obrigado. Boa tarde. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.